0: Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las cinco grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos, yo soy Pedro Moya. Bienvenidos a Diario Runner, aquí un podcast en el que hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, experiencias y mucho más. Y hoy tenemos aquí invitados, si estáis viendo esto en YouTube, supongo, o en redes, no sé si os sacaré algún corte. Tengo aquí a un conocido seguramente, Isma, ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Muy a
1: gusto en un sitio donde nos han dejado estar. Sí, sí,
0: sí. sí. Así como y vamos a grabar, nos ha visto el manager del hotel y nos ha metido aquí en el VIP Lounge de, del hotel Don Pedro, además, que se llama el hotel, en Lisboa. Y mañana estaremos corriendo, Isma corre a la distancia de 8 y medio. 8 y medio. A fuego. Se intentará correr que del, rápido. A lo que del el cuerpo. Y yo haré la media maratón, me han dejado solo todos, así que... Sí, verdad. Pero bueno, bueno, igual se acaba la de 8 y se sigue acompañando un poco. A hacer yo cosas. me haces de liebre, después <risa> te, cojo, te cojo a la estela. Bueno, yo creo que mucha de la gente que me sigue a mí te conocerá a ti, porque por redes sociales eres muy conocido, por ir, a, ir corriendo a ver cosas, <risa> sobre todo. Pero bueno, preséntate, Isma, ¿quién eres? ¿Quién es Isma? ¿Quién es vale. Ismanón en redes sociales?
1: Antes de decir que teníamos adoranas, eh, Pedro, de, de este momento, porque eso, yo llevo escuchando tu podcast pues años, y me atrevería a decir que te lo planteé en alguna ocasión por Instagram, pero como no ser adelante o lo que fuese, así que decirte que tenía muchas ganas de estar por aquí y poder eh, pues estar en este podcast. Y yo soy Isma, eh, estudiante de ciencias del deporte, uh -huh. corredor, nivel... Alto. Sí, pero no para ir de ello ni mucho menos, uh -huh. y, y creador de contenido, relacionado con el running principalmente, también toco a veces otros deportes, otras cosillas, y ese es un poco quién es Isma. Eh, me
0: dijiste ayer o esta mañana, no sé, que tú en realidad a crear contenido y a correr es relativamente reciente, ¿no? Poco y poquitos años haciéndolo.
1: Sí, eh, diría que desde el año de la pandemia, después uh -huh. del año de la pandemia, creo que fue en 2020. ¿2020, sí? Pues en 2021 creo que empecé eh, más serio, tema vídeos y tema correr.
0: ¿Y cómo te dio por ahí? O sea, ¿no practicabas atletismo antes o sí?
1: Sí practicaba. Dos años, un año antes, en 2020, antes de la pandemia, practicaba atletismo, pero era un club muy de iniciación uh -huh. y hacía dos días a la semana boxeo, dos días atletismo eso. y era pues eso, eh, ibas a atletismo, hoy te enseñaban a hacer salto en longitud, hoy hacíamos dos por mil, hoy hacíamos escaleras o técnica con vallas, uh -huh. corrí algo y en mis tiempos sirves también, pero no específico
0: ¿Y te fue tirando más la parte de correr, de todo lo demás, la parte de correr sin obstáculos, sin boxeo o sea, y demás?
1: Yo creo que eso es como todo. Y en el deporte, en la psicología del deporte, hay una teoría que la llaman de las competencias, que es cuando tú te sientes competente en algo, estás más motivado a hacerlo. Uh -huh. Y pues yo empecé a correr, eh, veía que se me daba más o menos bien, de repente llegué a una carrera y gané mi categoría y me motivó muchísimo para intentar pues, ver hasta dónde el cuerpo puede llegar. Y de ahí a
0: compartirlo en redes, a hacerte viral en TikTok, a hacer todo lo que has hecho en estos últimos tres años y llegar hasta donde has llegado ahora, cómo surge eso, o sea, cómo, cómo empiezas a correr, te apuntas al club de atletismo y demás y de repente dices, bueno, pues voy a compartir mi, mi jornada, ¿no? Mi, claro,
2: mi...
1: pues fue un poco similar de empezar a subir vídeos, me acuerdo que el primer vídeo que subí a TikTok coge como 120 visitas, o sea, que eso para mí fue pues algo increíble, porque yo igual había colgado algo en YouTube antes. Alguna otra cosa que no... No, no pues al final no lo veía casi nadie. Tus amigos, tu familia y yeah. ya está. Y con ese primer vídeo, ostras, dices, wow Incluso yo creo que también gente de mi generación, es uno de los sueños que... que eso, sobre todo, pues que hemos crecido con el boom de YouTube. Decir, oye, pues me, me mola, voy a probar, me apetece hacer un vídeo. Uh -huh. Y ver que ese vídeo tiene la recompensa, o oh, sí que lo ven personas. Pues me, me pico la curiosidad. A partir de ahí sube un vídeo al día, un vídeo al día... Momentos, vídeos más eh, altos, más virales, menos virales, con, con más tal, pero a partir de ahí, pues eso, el hábito y poco más.
0: a la rutina, ¿no? en sí, plan A nivel, ¿cómo, ¿cómo compaginas? Porque ahora mismo estás acabando la carrera, como me has dicho antes. Eres un atleta muy bueno, en realidad, muy rápido para con mucha proyección de futuro, pero ¿cómo compaginas o cómo das el peso a cada cosa en tu vida en el día a día? ¿A la creación de contenido, a los estudios, a intentar ser el mejor atleta posible, dadas tus
1: posibilidades? Claro, pues hay que confesarte, Pedro, que no me cuesta. Que fíjate que lo que más me cuesta es la universidad, porque al final, entrenar, disfruta entrenando, me lo paso genial entrenando, eh, igual a alguien que no le mole tanto, no esté tan familiarizada... Hay días que doblo. Te entreno por la mañana y por la tarde. Pensaría que locura. Pues esos días casi que son los mejores porque tengo más tiempo para poder hacer más deporte, liberar más tensión y, ya, ya, ya. y ser más feliz. Tema de vídeos, al final, igual. Como estás tan hecho a la dinámica de un vídeo al día, pues ya como que guardas tu ratillo y lo haces. Y la carrera, me la he dosificado también. La he alargado más tiempo para poder tener tiempo un poco para las tres cosas. Es verdad que creo que no tengo tiempo libre. Es decir... Me levanto, eh, desayuno, contesto mensajes, entreno. Te iba a
0: preguntar, una pregunta era exactamente esa. Un día en la vida de Isma, ¿cómo es? Claro. ¿no?
1: Me levanto, eh, desayuno, acabo de desayunar, subo una historia de Procis, que tú también sí. cabezas con ellos. Sí, sí, sí. Contesto mensajes o algunas cosas importantes de WhatsApp. Me voy a entrenar, vuelvo a entrenar, grabo o preparo el vídeo, lo edito y lo publico, me voy a comer. Entre medias si hay algún ratillo, eh, trato de estudiar algo o hacer algún trabajo. Me voy a la uni, acabo de la uni. Me suelo quedar un rato en clase porque eh, acabo a las 6 de la tarde. Pues acabando algo con el ordenador, editar algún otro vídeo y tal. Llego a casa, intento meditar y ceno y, y leo y a dormir. <ríe> bueno, no está mal el día, ¿eh? Ajetreado. Sí, intento pues, en comidas y cenas así que a des apagar un poco Desfectar. y me pongo Aida, me pongo algún vídeo así de, pues también de creadores de más de entretenimiento, y cosas así. El tema de meditar,
0: ¿lo has introducido hace poco o lo hacías desde hace ya...?
1: Llevo tiempo, es verdad que todavía no he pillado una época constante, de decir, lo hago tres meses de seguido, pero sí que intento hacerlo y es algo que, que me gusta. Yo
0: cuando te conocí en persona, no recuerdo ni cuándo fue, no sé si fue el año pasado, la media, eh, me sorprendió porque, pese a lo joven que eres, tío, eh, tienes la cabeza súper bien amueblada, eh, hablas de forma súper sensata de casi todos los temas, repiensas y piensas y haces preguntas un poco como se suele decir fuera de la caja, ¿no? Y, y me gusta mucho. No sé si siempre ha sido así o ha sido por alguna experiencia que has tenido o...
1: Te lo agradezco, lo primero, Pedro, muchísimas gracias. Y yo siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy creativo. Y yo creo también, igual, mi círculo como que me ha hecho un poco también ser de esa forma porque yo acabé segundo de bachillerato y como la uni era por la tarde, yo cambió toda mi vida, o sea, dio como un giro de uh -huh. eh, estás en clase 8 horas con personas de tu edad, amigos, acabas, comes, vas a entrenar un club de atletismo con personas de tu edad, con amigos uh -huh. y como que no sabes tanto de ahí. Y a medida de meterme en redes, pues de conoceros a vosotros, yo al final me lo paso bien con vosotros. Pero igual eh, la misma broma que haría con mi mejor amigo o un chico un chaval de 17 años, igual no lo haría contigo en este caso. Entrenando igual. Eh, yo de repente llegué a la pista y vi que estaba entrenando pues con gente más mayor que yo, bastante más mayor. Igual eso te hace preguntar más cosas a la gente. También eh, en el proceso tuve un periodo ahí de, de que me encantó el tema de emprender, de leer, metí mucha información en mi cabeza que creo que pues es positiva. Y, y pues eso, un poco la mentalidad, esos hábitos de mentalidad y tal, uh -huh. y de ahí nace un poco todo. No, no, eh,
0: sigue con ello porque está muy bien, la verdad, está muy bien que gente joven, que Isma, 20 años tienes, ¿no? Sí. Con 20 años, normalmente no se suele estar pensando en esos temas y estar un poco ahí buscando pájaros, eh, así que está, está genial. Hablando de, bueno, mucha gente que te conozca y te vea por redes, te verá ahí con el lactato, te verá siempre hablando de, del método y demás. Seguro que hay mucha gente que se está preguntándose, venga, que hable de ello. Y yo te quiero preguntar porque siento verdadera curiosidad. Eh, sé lo que he leído por encima, sé lo que te he escuchado a ti, sé bueno, lo que se suele decir. ¿no? Pero cuéntanos un poco, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, ¿Vale? eh, ¿cómo entrenas tú? ¿Cómo entrena Isma?
1: Frase estrella, frase que se resume y frase que hay que tomar un poco entre pinzas, pero que yo hasta el día de hoy lo he experimentado y creo que es real. Es, sufre menos y corre más. Uh -huh. sufre menos entrenando y llega a la competición y corre igual o mejor. Al final es una forma de entrenar, lo que busca es conseguir las mejores adaptaciones para correr pruebas de resistencia de más de 1500 metros y para conseguir esas adaptaciones muchos corredores y sobre todo a nivel popular tienen pensado la frase de no pain no gain uh
2: -huh.
1: y la fisiología nos está diciendo todo lo contrario, que hay que entrenar en intensidades más bajas, más controladas. Para generar esas adaptaciones en el cuerpo que luego te permitan rendir más a largo plazo y más en carreras. Así que entreno eso. Bastante volumen, eso sí es cierto, pero intensidades. Si ponemos una escala de percepción de esfuerzo del 0 al 10, uh -huh. el 95% de mis entrenos no llego a pasar de 7, y uno entreno a la semana, un estímulo a la semana, así que pues no me importa llegar a 9, incluso 10. Uh -huh. Pero eso es un poco. Y eso lo haces con el método
0: eh, noruego que se suele llamar, ¿no? De medición de lactato. Ahí y está. en tu caso, pues explica un poco
1: cómo funciona. O sea, ¿qué haces? Claro. Yo las series casi siempre me interesa ir entre 2 o 4 milimoles. Uh -huh. Entre 2 y 4, mejor dicho. Y para que la gente se haga una idea, 4 milimoles es una intensidad de ritmo de media maratón o una hora. O sea, al final, cualquier persona que corra que haga, por ejemplo, 8 series de 1000 a ritmo de media maratón... Es un estímulo, al día siguiente igual hay que rodar para recuperarlo, pero para nada eh, vas a acabar por los suelos, para nada... Y a mí me interesa eso, rodar por debajo de 2 milimoles y hacer la gran cantidad de las series entre 2 y 4, que es una intensidad, pues eso, entre ritmo de maratón, media maratón, un poquito más, 10K, y ahí eso sería como las entrenas. Y me comentabas
0: ayer que ahora que estás ayudando a gente para entrenar un poquito y gente cercana a ti y demás, eh, querías un poco como demostrar que no hace falta... Que, que este método no es únicamente para la élite ¿no? para aquí el amigo Jacob y para Isma ¿no? Que, que todo el mundo puede aprovechar este método incluso no sé si sin tener medida de, de lactato, no sé cómo lo ves
1: mucha gente porque bueno no sé, yo creo que no sé si eh, los españoles somos así o el ser humano es así, siempre que destaca a alguien o algo en vez de intentar aprender de él...
0: Intentar desprestigiarlo, Eso ¿no? es. Sí. Como
1: de envidiarle, como sí, sí, sí. lo de este tío no funciona... Pero hacerlo
0: diferente ya no tiene claro, que funcionar.
1: Ya. Tiene que haber algún secreto. Y yo a mucha gente que veo, dice, o la gran mayoría dice que funciona, pero que no es para populares. ¿eh? Pero yo, hasta el momento, creo que es solo una opinión. Es decir, pues igual que eh, está la evidencia de que con Jaco funciona, hay ciencia detrás. Yo todavía no he visto ningún artículo científico que diga que se haya experimentado este método de entreno con corredores populares y no haya funcionado. Uh -huh. Yo creo que es, es simple opinión. Y como te he comentado, yo lo que considero es que se entrena de una forma que fisiológicamente te ayuda mucho a mejorar. No es probar, sino que es aplicarlo con corredores que corran 50-60 kilómetros de volumen a la semana y eh, yo creo que funciona. De momento, como tú dices, algún atleta que pues, estamos, estoy ayudando y tal, está funcionando y, y no es necesario medir el lactato. Porque como te he comentado, pues eh, al final son, son referencias de intensidades, claro. el lactato. Pero tenemos, por ejemplo, el, el, la frecuencia cardíaca, que más o menos también hay unos valores que se pueden eh, asemejar a niveles de lactato, y luego el ritmo. El ritmo también es muy interesante. Yo hago series de 400 a ritmo de 10K, y ya he visto en otra gente como si hace series de 400 a su ritmo de 10K, también el lactato va a ser muy similar. Uh -huh. Y no bueno. es, o sea, es lo mejor, lo más aconsejable porque la lactato dice lo que hay ya, pero se puede hacer. Se puede extrapolar un poco. Eso, si, si, si el problema, como tú dices, uses este método,
0: no es que la gente cuando hacemos, me incluyen también a mí, cuando hacemos series de 400 o de 1000, no lo hacemos a ritmo de 10K, las hacemos a un ritmo que es muchísimo más alto y claro. estamos compitiendo entrenando. Claro. Y luego el día de la verdad no damos lo que tenemos que dar. Ahí está. Me preguntaste esta mañana también una pregunta sobre nuestra semana tipo de entrenamiento. ¿Cómo sí. te estructuras tu, tu, tu semana? ¿Cómo son?
1: Vale. Antes, rápido, una cosilla. Sí, claro. Eh, Pedro, que por ejemplo, yo también pienso que puede que si una persona se estanca en el volumen, es decir, si por tema de trabajo o de estudio solo puede hacer 60 kilómetros a la semana, es verdad que igual en un año o dos años, el seguir haciendo lo mismo no te va a funcionar. Uh -huh. Porque yo creo que esta forma de entrenar es un método muy interesante pero también debe de estar unido a, con el tiempo, ir aumentando los kilómetros. Por otro lado, también diría que, para una persona que no pudiese o se tuviese que dar unos kilómetros a la semana, lo que yo sí que haría es un periodo general muy grande entrenando de esta forma y cuando se acerca la competición, uno o dos meses antes, no más, meter un poco más de intensidad para intentar conseguir alguna mejora en, en esa prueba. Uh -huh. Y quería dejar eso un poco claro. Y luego mi semana tipo, lunes hago... siempre hago lo mismo. Además te voy a decir los entrenos vale. porque siempre hago lo mismo. Lunes, 8, no, 20 por 400 metros, uh -huh. a ritmo de 10K. Martes, estoy doblando, porque también estoy ahora trabajando con un club en Madrid. Y voy a las tardes con ellos. Hago, en total hago 20. Pues igual hago 13 y 7 o 10 y 10. Después el miércoles, 5 series de 2 kilómetros. El jueves, 20 series eh, de 200 metros en cuesta. Vale. Igual, que es... Mucha gente se asombra, hola, dos días series, ¿cómo puede ser eso? Pero si entrenas de forma controlada y sabes a la intensidad a la que hacer los 2000 puedes estar recuperado para después entrenar el jueves. Viernes eh, hago también 20, si sale long run, pues long run, si también quiero partirlo lo parto. No, tampoco le doy muchísima importancia al tema de hacer una tirada larga, si sale bien y si no, no. Y después el sábado hago 8 por un kilómetro, a ritmo de... 5 o 10 segundos más lento que de 10K. El del miércoles, los 2000, es ese ritmo de maratón. Uh -huh. Y luego el domingo también depende. Si me queda algún kilometrillo me apetece salir, salgo. Si igual los amigos salen una noche a cenar y luego nos quedamos un rato por ahí y el domingo descanso, descanso, pues eso se va gestionando más o menos. Y eso
0: en volumen más o menos, a manera que estés ahora mismo, imagino que ha ido evolucionando con el tiempo, pero no, no. actualmente... Eh... Y para que la gente se sitúe, ¿también qué distancia sueles correr tú y demás?
1: Claro. Yo hace dos años estaba en torno a 70 kilómetros. Uh -huh. La semana pasada hice 130. ¿Vale? Esta semana intentaré hacer 120. Y mi objetivo de este año es asentar los 120, es decir, meter muchas semanas de 120. Y si hay alguna donde puedo sumar un poquito más y subir a 125, 130, es mi intención. Uh -huh. Y mi intención a largo plazo es llegar a 140, 50, 60... Y si la vida, el trabajo, los estudios lo permite, 180 no me disgustaría. Uh -huh. Y cuando has llegado a esos volúmenes tan altos, estos que estás
0: comentando ahora de 130 y demás, ¿son los máximos que has llegado nunca? Sí, 130 ha sido la semana más alta. ¿Y ¿Cómo te has sentido tú al final de la semana? ¿Has dicho, no es tan duro como, como me esperaba o el cuerpo se ha adaptado bien? ¿Cómo claro. te has encontrado? Es que es, es... Muy progresivo también, imagino, ¿no? Claro, pero y repetir
1: lo mismo, Pedro, que al final, si tú entrenas una intensidad controlada...
0: No debería ser complicado.
1: Claro. Ya. Se nota ya son los entrenos hombre vas a hacer eh, 8 por 1000 y ayer has hecho 20 y antes de ayer has hecho series encuesta pero acabé la semana y, y el domingo creo que hice 8 pues podría haber hecho 12
0: uh -huh. y cómo cómo te quedas tú en la sensación después de los entrenos porque es una intensidad en la que quizá acabaste hiciste 8 puedes haber hecho 12 pero dices podría haber dado más en el entreno cómo gestionas eso de mm, controlarte para no dar más entiendo que Está claro que te mides y demás, pero tu, tu sensación personal de decir este entreno quizá lo podría
1: haber aprovechado todavía más. ¿Cómo, cómo claro. te frenas? Yo es que, como te he comentado, creo que la clave es entrenar entre 2 y 4 milimoles. Vale. Y yo sé que si entreno ahí, a largo plazo voy a correr más. Y me limito a entrenar uh -huh. ahí.
0: A nivel de molestias, lesiones importantes que has tenido en estos últimos tres, años, cuatro años, ¿algo que recalcar o, o de momento…?
1: Algo un que me ha dado un par de veces la lata de un pequeño tironcito, Pero un poco más. Pero igual, eh, las dos veces en series de 200 metros, cuando no entrenaba de esta forma uh -huh. y la última a tope. Uh -huh. También para demostrar un poco a la gente que pues, en esos momentos cuando llevas el cuerpo al límite, que creo que no es necesario, es cuando también te puedes romper. Uh
2: -huh.
0: ¿Haces trabajo de fuerza, me parece? Porque te he visto ahí en tu gimnasio, estudio que tienes en casa y demás, hacer
1: algo. ¿Cómo metes eso en la rutina de la semana? Es verdad, que antes no lo he dicho. Hago una sesión el martes y otra el viernes. O, bueno, también depende un poco de la semana. Si meto las cuestas, igual solo hago una sesión. ¿Y qué tipo de sesión de fuerza haces? ¿Cómo lo. La parto, hago pliometría y luego una fuerza en busca de potencia y velocidad. Es decir, bajo peso, lejano al fallo yo me pongo un peso con el que puedo hacer 16-20 repeticiones y hago 8 uh
2: -huh.
1: y busco la máxima velocidad concéntrica, es decir, para hacerlo muy fácil, el, un ejercicio, cualquier ejercicio, la parte más dura del ejercicio, por así decirlo, sentadilla, por ejemplo, la subida, pues rápida, lo más rápido posible.
2: Uh -huh.
0: También para que no te interfiera, ¿no? supongo, en claro. el, los restos de entrenamiento de carrera de la semana, que al final es un poco específico. Claro. Eso es. Hace tres años cuando empezaste, imagino, no sé si imaginabas estar en la posición en la que estás ahora, pues, con experiencias, con el alcance que tienes y demás, pero ¿qué planes tienes de cara al futuro? Acabar la carrera, por supuesto, pero ¿qué, qué viene por delante? Es que está en la cabeza de Isma, que yo sé que seguro <risas> tienes una lista ahí de ideas y de, de que, proyectos. Si te no saco la lista. No, no hace no, falta no. que, que, no que no se desvele. Pero... Claro. Pues... Así yo te digo, ¿dónde estará, qué, es de, ¿qué será de Isma en cinco años? ¿no? O, claro.
1: ¿No? A lo mejor no tiene nada que ver con lo que ocurre, ¿no? Pero, ¿dónde te gustaría estar? Me, encanta, me encantaría seguir haciendo lo que hago. Pues que la vida me permita seguir haciendo vídeos, seguir pudiendo estar en experiencias como, como en la que estamos ahora. El tema de entrenar es algo que me llama mucho la atención. De pues, abrir más plazas de entrenamiento. De Y luego, todo lo externo que salga, pues eso, muchas ideas. De hacer un grupo presencial, uh -huh. intentar meterme en alto rendimiento, eh, línea o marca de ropa viajes, organizar viajes para corredores, como que luego tengo muchas ideas.
0: Se, se, se ramifica mucho
1: todo, claro. ¿no? Ya, ya. Pero, pues eso, en principio, sí, si en cuanto deje la carrera, creo que sí que me dedicaré principalmente al tema de entrenar y a seguir haciendo vídeos.
2: Uh -huh.
0: Hace unos meses, no recuerdo, a lo mejor fue hace más de meses, no sé, te vi un vídeo en YouTube en el que pareces que estás un poco quemado, ¿no? De la rutina del vídeo diario y demás, como tu autoexigencia y demás. Eh, no sé qué ocurrió no sé si se puede contar o no no quiero entrar ahí pero ¿cómo gestionas para ti la parte más mental ¿no? la de la exposición la de autoexigencia que tienes para crear contenido diario cada vez más cada vez más gente mirando además intentando rendir al máximo nivel por tu parte eh, asistiendo a eventos asistiendo a carreras eligiendo un poco tus próximos pasos en los próximos meses ¿cómo gestionas todo eso a nivel mental? creo que fue un momento eso de, de
1: colapso de decir lo dejo y es que, pues eso, yo soy muy de ideas, y la idea que tuve, dije, me planteé cambiar el contenido, poner un objetivo y grabar el proceso, eh, un Ironman, no hasta hacer un Ironman y grabar el proceso, pero acabar y luego irme a, empiezo a jugar al tenis hasta que compita en un torneo, y grabar el proceso, y, y me, me, trae, me atrae mucho la atención, pero bueno, luego seguí corriendo, enganché otras tres carreras buenas y ya me volví a motivar, y pues estaba mental, Pedro yo le he pasado jodido. Nunca creo que haya estado, o sea, está muy lejos de cualquier cosa más eh, grave, ¿no? Por así decirlo, pero yo lo he pasado bastante mal. Por eso, porque soy, pues, demasiado extremista para cosas de. No veo grises. Yo soy muy de blanco y negro. Y, y pues, hay momentos que eso que la cabeza te pasa malas jugadas. Yo vengo aquí a Lisboa y vengo a disfrutar. Pero yo también me como la cabeza para el vídeo, ¿qué vídeos? ¿Cuántos más mejor? Eh, este vídeo solo, un poco mejor. Y me cuesta mucho decir, grabo estos dos o tres, tengo contenido para la semana y lo dejo. Y eso pues me, me, me pasa malas jugadas. ¿Qué te diría que he aprendido? Fui al psicólogo, no acabé... Fui a más o sea, a alguno, que, a alguno que otro, y no acabé de, de sentir una gran ayuda, por así decirlo. Y yo te diría que a base de palos. De pasarlo mal, de tener... Momentos duros de año pasado en el Erasmus, verme solo y verme en momentos malos y decir, aquí hay que tirar. Y ir aprendiendo, ir gestionando y decir, ¿por qué me pasa esto? Es por esto. Pues intentar buscar un camino con lo que se pueda llegar mejor.
0: Y al mismo tiempo, supongo que es curioso, porque al mismo tiempo, el propio deporte, el correr, el crear contenido, también es que te va de un poco de esa parte, ¿no? Es el yin yang. Te, te mete ahí, pero también te saca a veces,
1: ¿no? Yo, Pedro, eh, lo digo a veces. Sin el deporte, no sé qué sería de mí siendo honesto a mí el, el, el correr principalmente o sea es que no sé no sé qué hubiese sido de mí de, de no de haber estado en momentos malos y no haber tenido una hora para que porque al final es fisiológico tú corres y hay químicos hay hormonas que, que producen cosas en química cerebral y tal y yo sin eso creo que me hubiese sido muy jodido
0: no.
1: Vamos a acabar con
0: preguntas rápidas que tengo para Isma como hace él en sus vídeos que seguramente habrá pronto con algunos juntos. ¿Distancia favorita que te gusta a ti? 5K. Eh, ¿En pista o en ruta? Ruta. Eh, ¿Mejor marca que tienes en esa distancia? 15.00. ¿Marca que te gustaría tener? 14.59. <risa> <risa> bueno, pero eso lo tienes. Eso, es, eso, es, eso lo tienes.
1: Me pues de 40, ¿no? me he puesto a pedir.
0: ¿Nunca has dado el salto al maratón? No. De momento no, media sí? ¿En qué, distancia, ¿Qué marca tienes en media?
1: Hora 10, 35.
0: ¿Ese fue tu debut, me parece? No, la segunda. segunda ¿Llegarás algún día al maratón o no te traes? Sí, llegaré, sí. llegaré, sí. sí, sí, seguro. Sí. ¿Alguna carrera que te gustaría correr en que se celebre en todo el mundo?
1: En el mundo en general. Uh, pues. Me costaría pensar fuera, pero en España tengo tres que me encantan y quiero correrlas afortunadamente este año dos voy a correrlas mm. que son la Vallecana y la biovia uh -huh. y luego la de San Antón de Jaén también oh. me apetece mucho
0: te digo ¿está partida favorita para pista por ejemplo? Dragonfly ¿para ruta distancia la que tú haces? Alphafly 2 2 ¿tienes el problema de ampollas? ¿no? al principio sí pero después las adapte a ellas y las han tomado ¿entrenar mañana o tarde? por la mañana
1: ¿en grupo o solo? en grupo me encanta y ojalá estuviese ese grupo pero bueno toca pringar solo pues se bueno, pringa
0: bueno ¿Algún consejo que le darías a un corredor popular o a alguien que quiera empezar? Porque imagino también que entre tu audiencia, entre tus seguidores, haya gente que a lo mejor no corre, que simplemente uh -huh. te siguen porque le gustan el contenido, le gustas tú, lo que sea. Algo que le dirías a alguien que le gusta el deporte, o que quiere empezar a correr, o que corre, o que, no sé, lo que tú quieras.
1: Acción y constancia. Uh -huh. Ponte en acción. Eh, ¿Quieres empezar a correr? Hazte las zapatillas y sal. Si son las 11 de la noche, esperar el siguiente día. No hace falta salir. Pero ya, eh, ¿quieres hacer contenido? Ya. Coge una cámara, grábate y ya. Y constancia de un día, otro día, otro día, otro día. Antes hemos grabado también una entrevista. Exacto. Me encanta lo que has dicho, que mejor hecho que perfecto. Y yo creo que es verdad. Intentar no buscar un vídeo perfecto a la semana. Haz un vídeo bueno al día y, y entrenando igual. O sea, De nada vale entrenar una semana, tres meses fuerte y luego dejarlo. Es uh -huh. un sumar, sumar, sumar. La vida es muy larga y no sabes lo que puede hacer... Sin el mero hecho de hacer algo en 3, 5,
0: 10 años. Hace unas horas estaba hablando con Reyes, con Reyes Estevez, y me decía él que, pues, no sé qué edad tiene ahora, 40 y pico años, está en un estado de forma increíble, después de haberse retirado, haber vuelto, y me decía, empecé a correr a los 9 años y no me he lesionado jamás, más allá de alguna molestia típica de tal, y me decía eso, que la, su, su clave la consta, era la constancia, era el haber encadenado semana tras semana de entrenamientos, con cabeza... Eh, teniendo entrenadores y teniendo gente que, profesionales alrededor suyo que le han sabido retener y él tener un poco de cabeza para no apretar cuando no debía porque podía haberse roto, y esa era la clave para ya haber llegado a los cuarenta y pico años con un rendimiento espectacular, sin lesiones y, y, ahí. y seguir ahí en la, en la pomada con volumen alto de kilómetros, con intensidad y demás, sin, sin, sin molestias y lesiones. Y por mi parte, estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Isma, con el podcast que vais a escuchar en el canal de Isma, que lo vais a tener ahí, que se estrenará, que hemos grabado un, un vídeo con Javier Díez también. Y se resume un poco en eso, en constancia, en ser natural, en eh, hacer lo que te apasiona, en lanzarte a hacer cosas, no, no querer eh, hacerlo todo perfecto porque al principio es imposible y lo más pro probable es que nos frustremos y, y ese sería 100% el resumen, la verdad. Gracias. Isma, muchísimas gracias. Encantado. Pedro. Ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Ojalá estar más cerca y grabar más cosas juntos porque molaría mucho.
1: Pero bueno, en eventos nos vamos viendo. Sí, vamos, nos vamos viendo. Vamos hablando. Sí,
0: de país en país vamos viendo. Sí, sí. <risa> eh, la gente ya sabe dónde puede seguir, si lo quieres decir, pero vamos, vas, va a tener la gente todos los enlaces en la descripción y todo eso y lo vas a tener por Instagram, por todas partes, pero... Isma no, no en todos lados. Ismanon no en todas partes. Gracias a todos por escuchar y por ver The Elder Runner. Nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego.